0: Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Coudert. tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des moms Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive des divas Lala et du metteur en scène Freddy Vio. Bonjour Freddy Vio, vous êtes metteur en scène Comment on met en scène un spectacle avec trois divas comme ça
1: c'est des divas lala, donc elles sont gentilles en fait, c'est des, des divas euh, non capricieuses et, et partantes pour tous les essais. Euh, on a, en fait, elles, sont, elles sont comédiennes et interprètes, donc en fait on a, on a, on a travaillé euh, sur, euh, sur comment rendre le sens de, des paroles ou des non-paroles parfois, parce que des fois c'est des tubes qui, sont, qui paraissent un peu simplistes. Et on a essayé de donner des couleurs à chaque chanson euh, et de travailler sur une scénographie qui permet, euh, qui permet selon les chansons, de pouvoir euh, être soit léger, soit plus dramatique, voilà, puisqu'on passe d'émotions variées euh, euh, tout au long du spectacle. On est un peu entre rire et larmes, euh, à travers des, des chansons de reprise et, et des tubes qu'on connaît presque tous.
0: Combien de temps faut pour monter un spectacle comme ça
1: c'est assez long parce que le travail musical que fait l'arrangeur, Raphaël Calandro qui, qui bosse avec, avec elle et qui, fait, qui est un peu la signature aussi des Divalala, qui a une empreinte forte sur l'existence le, sur le, du spectacle, euh, travaille en amont, et moi j'arrive un peu après, alors on, on, j'avais assisté un petit peu au choix des chansons que font les filles, et, et un peu le, la direction que prend le spectacle, elles avaient envie de raconter vaguement euh, à travers euh, une succession de chansons, une femme qui, après un certain vécu amoureux, se faisait un peu larguer, un, un un peu, un peu euh, subitement et, et devait un peu traverser et on, on traverse un, à travers le spectacle comme une sorte de nuit un peu symbolique dans laquelle elles, elles se posent des questions sur qui elles sont, où elles, où elles vont qu'est-ce qu'elles veulent et euh, avancer vers une renaissance vers la fin du spectacle, donc elles ont, elles ont choisi un certain nombre de chansons pour raconter un peu ça et donc moi j'ai assisté un petit peu à cette étape de travail je les ai laissé un peu après ça travailler avec l'arrangeur qui, qui travaille du coup sur comment rendre les chansons puisque tout est arrangé à trois voix, elles sont un cappella donc il y a tout un gros travail de comment rendre les chansons à, à trois voix en, en, en restant très fidèle à la chanson ou des fois on, on la, on la ou en la prenant un contre-pied ou en redonnant une autre, un autre univers à la chanson et puis après on, on rentre vraiment dans le, dans le travail de mise en scène, de, de costumes de choix de de d'atmosphère selon les chansons et c'est vrai qu'on a la chance d'être une équipe qui maintenant nous connaissons bien puisque c'est notre deuxième spectacle, on a, on a traversé un premier spectacle et on, on, a, on a tiré profit du, du savoir des uns et des autres et de notre complicité à tous donc tout était assez imbriqué dans le travail de la lumière qui est aussi est un, un, un spectacle visuellement assez chouette il y a, il y a beaucoup de, de, de jeux de lumière un peu partout et puis après après, voilà on a fait les choix sur ces chansons là et puis on, on a travaillé aussi comme comme un texte de théâtre on a on s'est posé des questions sur comment jouer chacune des paroles et on a, je les ai guidées un peu sur l'interprétation.
0: Quel est votre parcours professionnel Moi,
1: je viens du théâtre hein, et en fait, c'est vraiment les Lady Valhalla qui m'ont sollicité parce que je connaissais l'une des Valhalla euh, qui fait partie compagnie, de ma compagnie de théâtre et on a plein de projets euh, en, régulièrement ensemble et qui, quand elle a commencé à travailler dans le trio, euh, euh, m'a proposé de venir les mettre en scène parce qu'elles avaient envie d'avoir un œil extérieur. Moi, j'avais jamais fait de spectacle musical, je venais de, vraiment d'un du, Parcours théâtral varié, parce que j'ai fait des choses assez variées en théâtre. Euh, j'ai fait du, des classiques, de la comédie, du, des, du théâtre contemporain, du, euh, du jeune public, pas mal aussi. Enfin, j'ai fait des choses assez variées. Et donc, du coup, à, à, voilà, on, on a commencé à travailler ensemble euh, autour, autour de euh, qu'est-ce qu'un spectacle musical et comment je pouvais les aider. Voilà, je suis arrivé sur, sur un, la première mise en scène de spectacle musical, c'était pour elle. Quoi, quoi.
0: Merci, Freddy Vio.
1: Mais merci à vous.
0: Bonsoir Lady Valala, vous êtes à l'affiche de Femme, 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 mise en scène par Fredivio, en ce moment au Théâtre Trévise. Comment est né ce trio euh,
2: Ce trio est né il y a presque cinq ans. Euh, en fait, nous nous sommes rencontrés sur un, un autre spectacle qui s'appelait Coup de foudre, qui était une comédie musicale qui, que j'avais montée avec euh, 12 comédiens euh, et aussi avec de la chanson française. Et à l'intérieur de, de, de ce spectacle, il y avait un, un, un trio qui chantait en permanence en, en harmonie vocale. Et, et le, le travail qui était fait avec ce trio me plaisait énormément, et du coup j'ai eu envie de, 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 de travailler comme ça, euh, et comme j'ai rencontré Marion et Angélique sur le spectacle, j'aurais proposé de, de faire quelque chose... Un, enfin, un genre de spectacle qui soit un petit peu plus facile à tourner parce qu'à 12, c'est quand même très compliqué <rire> de, de tourner. Et voilà, quelque chose qui soit assez léger à, à transporter. Du coup, on a, on a, on a créé, avec, euh, grâce à Raphaël Calandro qui est notre arrangeur, qui était déjà l'arrangeur de Coup de Foudre, euh, Angélique, Marion et moi, ce, ce, ce trio d'Eddith Valala. Et on a demandé à Freddy Vio de, de faire la mise en scène très très rapidement. Donc c'est né assez vite. En fait, on a fait d'abord une première chanson, on l'a essayé auprès d'un de, 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 premier public. Euh, ça a très très bien fonctionné du coup on en a fait deux trois autres et puis on s'est dit bon ça a l'air de, de, de vouloir bien se passer donc on va faire un spectacle donc ça c'était le premier spectacle qui s'appelait chanson d'amour traficoté on a bien roulé notre bosse avec on a on a fait euh, beaucoup de dates en tournée beaucoup de dates à Paris à Avignon et du coup on a eu l'envie de faire un deuxième spectacle et nous revoilà avec notre nouveau spectacle Femme, 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 voilà à Paris au Trévis
0: alors pour vous pourquoi avoir choisi le thème des femmes justement
2: bah, déjà on, on, on est on toutes est les des trois femmes. des femmes <rire>
3: Voyons, -toi. <rire> on est des femmes et euh, on a, on a euh, réfléchi au thème pas si longtemps il y avait d'autres thèmes, thèmes qui nous intéressaient mais on est retombé sur un thème un petit peu plus un peu, qui nous permettait de mettre beaucoup de choses et puis de parler de nous aussi et puis de parler des hommes aussi forcément euh, Voilà. Et puis, et puis il y avait aussi tout un répertoire de chansons sur la femme chantée par des femmes ou pas euh... Ça nous paraissait une, une belle euh, une ouverture, une thématique avait... qui nous permettait de parler de beaucoup de choses, en fait. De, de prendre la parole. On avait envie de prendre voilà. la parole en tant que
2: femme.
0: <rire> Est-ce que c'est du vécu
3: oh, <rire> On va pas tout, hein, parce qu'il y a quand même une chanson un petit peu dure dans le spectacle. Ouais, ouais. Voilà, mais on avait envie de, de la chanter. Pas
2: tout, mais je pense que euh, par-ci, par-là, dans une chanson, dans une autre, euh, l'une ou l'autre, euh, ça fait des échos, de toute façon, à plein de choses qu'on a pu vivre dans nos vies, bien sûr, ou nos vies. Ou, ou, ou les vies de nos amis de nos familles enfin c'est des choses que c'est du vécu en ce sens c'est à dire que c'est des, des choses que, que, que qui se vivent et du coup voilà qu'on a qu'on qu a vécu à travers d'autres ou nous mêmes
3: oh. se vivent aussi par qui sont vécus aussi par les hommes voilà c'est des émotions et des des choses qu'on vit tous, qu'on qu soit femme ou homme. Mais nous, étant femme, c'est vrai qu'on avait envie de, de, de brandir un peu ça, euh, qui est aussi un titre de chanson et qui résonne avec ce qu'on fait, c'est-à-dire des reprises de chansons de variété.
0: Angélique Friedbatt. oui, oui. <rire> <rire> Où avez-vous grandi et quelle étude avez-vous suivie?
4: J'ai grandi à Troyes dans l'aube. <rire> Et euh, j'ai été, euh, j'ai suivi une, une école d'infirmière à la base. Donc à la base, je n'étais pas du tout destinée à être euh, destinée. Voyons, ouais, tout de suite, on part dans la variété française. Euh, je n'étais pas destinée donc à être chanteuse-comédienne. Et puis euh, à un moment donné, j'ai fait non, je ne veux pas être infirmière. C'est pas du tout ma vocation. Ma vraie vocation, c'est d'être sur scène en fait et de pouvoir donner un petit peu euh, d'oxygène, de, de rire, de et aussi de faire pleurer les gens. Ça, c'est mon, mon grand truc. J'adore faire pleurer les gens si j quand j'y arrive. <rire>
0: Quelle petite fille étiez-vous
4: J'étais une, une petite fille très timide et très réservée. Je, je, chaque fois qu'on m'adressait la parole, je, je rougissais, c'était horrible. Et euh, le théâtre m'a fait beaucoup de bien, je suis beaucoup plus délurée maintenant. Paris, quand je suis montée à Paris, voilà, ça va, ouf tic, Mes yeux se sont ouverts, j'ai eu des étoiles plein les yeux et voilà. Maintenant, je suis une femme pleinement assumée. Oui, femme libérée, délivrée.
0: Marion Lépine, même question. Où avez-vous grandi quelle étude avez-vous suivie et quelle petite fille étiez-vous
3: Oh là là, il faut, faut vous dire tout ça. Euh, moi, j'ai grandi dans le sud, à, dans le sud à Arles et puis à Avignon. Voilà. Je voulais dire qu'Angélique, tu donnes de l'oxygène, tu es une espèce d'infirmière quand même. Tu vois, tu as tout... <rire> Euh, j'ai fait des études, ben, en fait moi j'étais à la maîtrise de l'opéra d'Avignon. Donc toute, euh, à partir de 9 ans j'étais sur scène dans les chœurs d'enfants, faire des figurations et du coup à me dire c'est quand même fou. Parce qu'il y avait des chœurs, il y avait des gens qui étaient là, je me disais leur métier c'est de se déguiser, d'aller sur scène, de chanter, c'est exceptionnel. Et, mais bon d'être dans cet environnement là, euh, je me suis dit euh, c'était peut-être pas évident de le faire parce que quand on voit euh, le métier que c'est. Et puis après, euh, j'ai fait des études du coup de chant lyrique parce que c'était un peu la voix normale après euh, la maîtrise. Mais tout en sachant que ce n'était pas mon truc et que j'avais envie de chanter de tout, en fait. Euh, voilà, donc j'ai fait des études universitaires et en même temps, euh, des études euh, bah, de chant. Et puis un, un peu moins lyrique, un peu plus comédie musicale, puis un peu plus chanson. Et puis petit à petit, j'ai vraiment chanté les trucs que j'avais envie de chanter pour de vrai, la chanson française, la variété, mais reprise vraiment... Euh, très écrite, donc tout tout que que j'ai musicalement musicalement niveau niveau classique, une une formation m'a m'a beaucoup aidée, de toute toute façon. Et ben j'étais une petite fille très sage.
0: <rire> ben bah pareil, Gabriel I Alors, euh,
3: alors
2: moi moi j'ai fait des études études donc rien à à voir non plus plus le le mais euh, j'ai, au départ en fait, je, j'ai toujours fait du, du théâtre. j'ai enfin depuis que j'ai, j'ai little bit du a du bit du a little bit fait du little bit of a mais je pensais que c'était pour les autres. Toujours, je me suis toujours dit, c'est pas, pas pour moi, donc je le faisais pour mon plaisir. D'ailleurs, j'avais commencé à monter des spectacles, mais en amateur, en fait, pour mon, pour mon plaisir. Au parallèle, je faisais mes études d'histoire et d'histoire de l'art, mais j'avais fait ma maîtrise d'histoire sur Shakespeare, donc ça commençait déjà, j'ai pris un virage. <rire> et puis, j'ai fait des stages dans des théâtres, plutôt à la communication, à la programmation, des choses comme ça. Et puis, j'ai rencontré une femme, une femme assez exceptionnelle au théâtre de l'Odéon qui m'a dit, mais pour laquelle j'ai travailler et qui m'a dit euh, en fait il faut que tu arrêtes de travailler pour moi et il faut que tu fasses tes spectacles euh, parce qu'en fait il n'y a que ça qui te, qui te fait vibrer euh, c'est pas c'est d'être derrière un bureau c'est vraiment de faire tes, 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 tes propres spectacles donc vas-y et du coup voilà j'ai continué mes cours de théâtre j'ai monté mes spectacles j'ai donné des cours de théâtre je me suis vraiment construite un peu toute seule euh, le chant, j'ai continué, euh, voilà, le, le conservatoire, j'ai le conservatoire lyrique, j'ai pris plein de cours de chant, de classique, euh, euh, plus moderne, jazz, j'ai fait plein de choses et puis j'ai continué à monter mes spectacles qui sont professionnalisés petit à petit et puis j'ai rencontré euh, ces demoiselles formidables et voilà, on a monté les divas là, -là ensemble mais ça a été un chemin assez long en fait et j'ai fait une, un master après de mise en scène, de dramaturgie, enfin voilà, j'ai touché un peu à tout, la mise en scène j'adore aussi, j'en fais pas mal euh, et puis euh, voilà pour ce qui est de mon parcours et la petite fille aussi c'est amusant de vous entendre parler de votre enfance parce que moi aussi j'ai l'impression d'avoir été très réservée aussi quand j'étais petite mais mes parents me disent que c'est pas vrai du tout <rire> Et notamment, j'ai rencontré très petite Sophie Forte, qui était la, une amie de, de mon cousin et qui euh, venait répéter ses spectacles chez mon cousin. Et j'étais souvent chez, chez ma tante et voilà. Et du coup, j'ai je suis tombée en amour de Sophie Forte. Je l'ai entendue répéter ses spectacles. Je connaissais ses chansons par cœur et je chantais ses chansons euh, à toutes les fêtes familiales et bonheur. voilà. Et du coup, euh, du coup, très tôt, j'ai commencé à, à chanter devant un public et c'est quelque chose qui me plaisait bien. Mais je me disais quand même que c'était c'était juste pour rigoler que pas ça ne pouvait pas devenir vraiment sérieux. Et puis voilà, le, le théâtre m'a rattrapé et le, et le chant, donc j'en suis ravie.
0: Lady Valhalla, vous avez un dernier message à faire passer
3: Paix et amour sur terre.
2: Venez voir le spectacle
3: Voilà, ça va avec Ça contribue à la paix et à l'amour sur la terre.
0: Moi j'ai assisté au spectacle et j'ai vu qu'on ne peut pas finir en parlant. Est-ce que vous seriez d'accord de faire un petit morceau pour nos auditeurs a cappella
3: Hey Mr. DJ, put a record on I wanna dance with Kank 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 the Kank Kank
0: un grand merci au trio Lady Valala. courez les voir au théâtre Trévise et bien voilà nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des Moms J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je voudrais remercier Marceau qui m'a aidé à préparer cette émission. Nos invités, euh, Marc Kessler pour son album Naner, Lady Valala et Vio pour le spectacle Femme, 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 Sébastien Gras d'Animosa, Rémi Perla d'Epopia et la troupe de Timeo et Alex Good. J'embrasse Erika, ma petite nièce. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog queferdesmom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, bye bye